tout le monde. Amateur. Combien d'heures on est rendu? 400 heures? As-tu vu qu'est-ce que j'ai l'air? Aucune idée pourquoi Marie-Pierre est lente. Aucune idée. Je ne comprends pas encore pourquoi elle est lente. As-tu vu? C'est jamais ma faute. <rire> oh, c'est trop Marie-Pierre, après 300-400 heures, j'ai oublié de pousser l'autre bouton. Anyways, ça c'est une autre histoire en elle-même. Bon matin, bon matin tout le monde. Bienvenue au podcast. Hey, J'avais manqué la semaine passée. Il fallait que je lise la semaine passée pour comprendre cette semaine. Donc, je souhaite à tout le monde, si c'est votre première fois, vous rejoignez le podcast. Assurez-vous. En tout cas, si vous êtes sur Teachables, je pense, Sabrina, tout est sur Teachables, right? Sinon, allez dans le Podbeam puis écoutez au moins celui-là de la semaine passée qui va mieux connecter ce matin. Alors, merci de partager. Merci tout le monde sur le Zoom d'ouvrir pareil votre Podbeam. Puis en bas à droite, il y a des cœurs. On veut gagner. Poucher les cœurs. Poucher les cœurs, c'est bon. Hein? Ça, c'est comme mes, mes rencontres les mardis et les mercredis. On veut gagner. On gagne quoi? Aucune idée. On veut juste plus de likes et plus de, de partage. Alors, bienvenue. Je m'appelle Maria Meriano. Je célèbre de mes 40 ans dans la vente en direct et moi je capote, je capote sur ce segment ici du livre. S'il y en a qui ne l'ont pas encore acheté, je vous le recommande fortement. C'est réveiller le géant en dedans de vous. Et pourquoi je capote sur ce segment? Parce qu'il parle de quelque chose que j'ai fait de la formation pendant les 40 dernières années. Quelles sont tes priorités? Tu vois, moi, Sabrina, c'est quelles sont tes priorités pour établir nos valeurs? Quelles sont tes priorités pour établir nos valeurs? Qu'est-ce que Anthony Robbins nous dit? Lui, c'est un leader dans la science de la performance ultime. Ça veut dire la réussite. Il nous montre comment être le plus effectif. Il nous donne des stratégies, des techniques pour maîtriser nos émotions. Avez-vous déjà vu quelqu'un péter une coche là, à une caisse ou péter une coche sur la route, là, puis on, ils ont l'air des vrais sans dessin? Là? Tout le monde a déjà vu quelqu'un comme ça? <rire> Peut-être que c'était moi qui t'ai vu. <rire> OK, c'est ça. Ah, merci, Linda. <rire> c'est ça. Alors, il nous montre comment maîtriser ça. Puis, il nous explique pourquoi qu'on peut péter une coche puis on a l'air vraiment des sans dessin, tu sais. Moi, je vais appeler un chat un chat, OK? Why it happening, OK? Comment maîtriser nos corps, être en contrôle de notre corps, c'est-à-dire euh, physique, être en contrôle qu'on vaut la peine, être, être, avoir des belles relations nourrissantes et pas des relations toxiques. Comment être maître de ses finances? Comment être maître au cours de sa vie? Réveiller le géant dedans nous, là, c'est un blueprint, Euh, un blueprint, ça, blueprint, tout le monde va comprendre, psychologique qu'on peut suivre, se réveiller à tous les matins et dire « je suis en contrôle ». Moi, je ne sais pas vous autres, là, mais c'est la seule et unique façon de réussir. Vraiment, c'est la seule et unique façon de réussir. Notre compas, hey, je ne voulais pas demander, mais je l'ai trouvé, c'est venu tout seul. 
C'était enterrer le mot en français à quelque part dans mon cerveau. Oh! Votre compas. Ça fait quasiment français à la française, non? Votre compas. Oui. Votre compas personnel. Hey, je suis fière de moi, là. Je vais me le dire tout seul. Virginie, votre compas personnel. C'est bon, hein? Okay. Ma française. Notre compas personnel, c'est quoi? C'est nos besoins, nos désirs, nos priorités. Et rappelez-vous qu'ils vont changer à mesure que nous allons vieillir. Exemple, quand j'étais plus jeune, mes enfants étaient jeunes, pour moi, ma priorité, c'est qu'on tisse des liens avec leur tante et les beaux, les beaux frères et les belles-sœurs et whatever. Pourquoi? Parce que moi, je crois que ça prend un village pour élever un enfant. Donc, moi, je voulais toujours le third-party validation quand on venait à faire une correction ou quelque chose. Donc, tous les samedis soirs, on était en moyenne, quand il n'y avait pas grand monde, 25 chez nous, quand toute la clique était là, on était entre 44 et 50. Moi, il y avait des fois, je rentrais chez nous, il y avait du monde qui me disait bonjour, je disais bonjour, puis là, je regardais mon mari, puis je disais, okay. tellement il y avait du va-vient dans mes maisons. Mais ces temps-là ont changé. C'est pas juste la COVID, c'est surtout que mes enfants sont rendus des adultes, et que s'ils ont envie de voir leur tante maintenant, moi j'ai fait ma part, c'est à eux de dire, je prends le téléphone, je vais aller prendre un café avec ma tante. Vous voyez la différence? Donc, vos, vos priorités vont changer, mais pas les valeurs. Si, priority changes, but not values. Donc, je vous donne un exemple. Moi, un de mes valeurs numéro un, c'est ma santé. Maintenant, est-ce que je l'atteins à 100%? Pas encore. Mais ça fait longtemps que j'ai engagé un aide ménagère. Ça fait longtemps que j'ai engagé une secrétaire, deux secrétaires, une gérante d'entrepôt, deux gérantes, parce que ma mère est décédée du fait qu'elle n'a jamais pris soin d'elle. Elle vient d'une époque, on est capable de le faire tout seul. Mais il y a un prix avec ça. Aujourd'hui, je regarde mon père, on vient de fêter 81 ans euh, samedi, puis il y a de la misère à marcher. Mais mon père, Christophe de Colombe, il coupait le gazon à minuit le soir avec la lampe à, mécanique après la tondeuse pour voir où il coupait. C'est pas normal. Donc, moi, ma façon, moi, ma santé a toujours été numéro un, puis elle prend de plus en plus de la place. Et c'est ça qu'on qu doit évaluer aujourd'hui. Nos propres besoins, Faut, faut pas qu'il rentre, faut pas que les besoins de toi rentrent en conflit avec mes besoins à moi. Moi, si je suis la meilleure version de moi-même, je peux être bon pour toi, Aline. Mais si je suis pas la meilleure version de moi-même, à ce moment-là, quand je vais me mettre à parler avec Lynn, on va bitcher à place. On va niveler vers le bas. Alors, c'est pour ça c'est important que vous prenez soin de vous. Puis, je suis excitée parce qu'on va aller tout de suite avec Sabrina et Marie-Pierre qui vont vous amener comment établir vos, vos valeurs et comment de changer vos valeurs, vous allez changer votre vie. Et Marie-Pierre nous donne un processus de sept étapes pour exprimer nos valeurs. Et quand ça rentre pas dans nos valeurs, on s'en va. Puis on n'a aucune peine, puis on n'a aucune hésitation de dire « Bye bye, ciao bambino, je m'en vais ailleurs. » C'est là que je vais vous amener. Alors, sans plus retarder, à toi Sabrina. Oui, puis c'est le fun parce que quand je lisais le livre ce matin, je me disais « Ok, le processus de, de changement dans ma dernière année est directement lié à ces prises de conscience-là. » Sans qu'à l'époque, ce soit... C'était vraiment de cette façon-là. Mais aujourd'hui, quand je lis, je fais, c'est le processus qui s'est passé. Ce qui vient présenter, c'est que euh, 
ben vous êtes peut-être tout arrivé à un certain moment où vous étiez à bout de besoin de vacances. Ben ça lui est arrivé à lui aussi. <rire> et, et il était au stade de dire, il faut que j'évalue, il faut que je vois. Pour... Qu'est-ce qui fait que je réagis de façon plus extrême ou que je vis de la colère quand dans les faits, je ne devrais pas en vivre? Puis là, il s'était assis pour faire sa liste de valeurs, sa vision de ce qu'il veut pour sa vie, de qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux vraiment pour réaliser, puis c'est devenu la base d'une de ses formations, que qu'est-ce qui se passerait si je changeais ma, ma, ma hiérarchie de mes valeurs dans ma vie? Qu'est-ce qui se passerait si, au lieu que ma numéro un soit la passion, ça deviendrait la santé? Et c'est là qu'il s'est, s'est rendu compte que, dans le fond, c'était la façon de faire un changement majeur dans nos vies. Cette façon-là, c'est de dire, bien, quelles sont mes valeurs qui sont en place présentement? Est-ce que leur hiérarchie, elle est bonne? Pas qu'elle peut être mauvaise, mais est-ce que ce que je veux dans la vie est aligné avec mes actions de tous les jours? Ou c'est plus une vision de ce que je voudrais dans la vie? C'est son objectif à lui est vraiment très clair, puis... Pour ceux qui euh, sont en train de faire le programme de conditionnement avec le livre Think and Grow Rich, nous, on le fait pour la première fois il y a trois ans. J'imaginais, Marie, on a commencé ça avant la COVID, avant même le podcast, parce que le podcast n'était même pas en idée encore à ce moment-là. Puis on a commencé par ce livre-là. Mais moi, je, je relis exactement le même livre avec les notes écrites, à, parce qu'on le fait trois fois, avec les mêmes notes dedans, pour voir qu'il y a trois ans, ce que j'ai écrit, c'est vivre ma vie de rêve. Premièrement, devenir millionnaire en vivant ma vie de rêve et aider les autres à devenir, à vivre leur vie de rêve. Je gagnais 60 000 par année cette année-là. Il faut juste comprendre qu'on était dans une toute autre réalité, mais c'est ce qui a été écrit à l'époque. Mais moi, ce que ça a amené, c'est OK, ma vie de rêve à moi, là, c'est clair que ça prend le, dans les valeurs, ça prend l'aventure. C'est moi, c'est, c'est, attends, c'est attends, une, une base attends. de vie. Attends, il faut que je le mieux dise. Attends, 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 tu vas trop vite. Elle avait écrit ça dans une période qu'elle faisait 60 000. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous Ou savez qu'aujourd'hui. <rire> est-ce que vous savez aujourd'hui, Sabrina fait partie de nos top 10 millionnaires au diamant? That's the power. Elle n'a juste pas dit la partie la plus importante, je m'en mêle, OK? Là, je me tais. <rire> Mais oui. Puis quand j'ai relu ça, j'ai fait. Hey, c'était une vision il y a trois ans. J'avais même pas encore fait un voyage à sac à dos en famille. T'sais, pis depuis ce temps-là, on en a fait déjà quelques-uns, malgré la COVID. Mais t'sais, parce que ça m'a permis d'établir de si je veux amener les gens vers leur vie de rêve, je dois vivre ma vie de rêve. Et qu'est-ce qui en fait partie, moi, de cette vie de rêve-là? Et là, ce qui vient évaluer, c'est quelles sont les valeurs que je dois ajouter dans ma vie si je veux accomplir ce désir brûlant qu'on voit dans le Thinking for Rich, de, c'est, ma vie, elle sert à quoi? Elle sert à aider les gens, mais quelles sont les valeurs que je dois ajouter dans ma vie pour aider le plus de gens possible? Quelles sont les valeurs que je dois éliminer de cette liste de priorités-là pour que je sois capable? Parce que des fois, il y a des choses qui sont dans ma liste de valeurs mais qui n'auraient pas besoin au départ de l'aide. Je vous donne un exemple. Moi, c'est sûr, là, la liberté, c'est extrêmement important. Moi, je, mon chum, il dit tout le temps, 
si on met Sabrina dans une cage, elle défonce la cage. Si on fait juste ouvrir la porte, il n'y a aucun problème. Mais c'est ça. La liberté est très importante pour moi, mais ça n'a pas nécessairement besoin d'être dans ma liste de valeurs de base. Pourquoi? Parce que je suis dans un pays ou dans un endroit où cette liberté-là, elle existe déjà. Fait que je n'ai pas besoin de focusser sur la liberté. Je vais focusser sur autre chose qui va amener. Parce que si quelqu'un est en succès, si quelqu'un a l'argent, ben elle a la liberté de choisir. Fait que c'est le succès qui va me permettre d'aider les gens à atteindre cette liberté-là et non de focusser sur la liberté au départ. Fait que c'est là que ça permet de dire, ben, qu'est-ce que je mets réellement dans ma liste? Ça se peut que vous ayez, dans les derniers podcasts, fait cette liste-là. Sinon, c'est pas grave, aujourd'hui, on va vous représenter la liste pour vous aider à la faire. Et ils viennent montrer que y a, quand on veut évaluer qu'est-ce que je veux placer en premier, il faut que je détermine, OK, qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir cette valeur-là en premier, mais qu'est-ce que ça me coûte aussi de l'avoir en premier? Puis j'aimais vraiment l'exemple parce que moi, c'est l'exemple de mon année. Tony Robbins, il dit, ma valeur de base a longtemps été la passion. Puis moi, même si j'avais voulu que ça ne soit pas ma valeur de base, ça a longtemps été... Ma... La passion m'a longtemps drivée devant tout. Et effectivement, qu'est-ce que ça m'apporte, la passion? Ça m'amène l'énergie. Ça m'amène que je suis capable de transmettre l'excitation d'accomplir de, de, ce qu'on veut dans la vie. Mais qu'est-ce que ça me coûte? Ça me coûte que des fois, j'oublie ma santé. Je suis trop fatiguée, je ne file pas, mais parce que je suis passionnée, je vais le faire pareil. Je, je vais m'en rendre malade parce que je, je suis drivée par ma passion. Et c'est ce que Tony Robbins a lui aussi vécu, puis qui vient nous expliquer que, OK, oui, ma passion peut faire partie de ma liste, mais elle ne peut pas être devant ma santé. Et cette année, moi, j'ai moi, moi, épuisé le corps jusqu'à temps qu'ils disent « Ah, tu reviendras me revoir plus tard. » Hein? On, on se reprendra une autre fois. <rire> je je t'oblige à dormir pour quelques mois et on reviendra plus tard. Mais moi, ça a pris ça pour que je fasse le changement. Pour que je fasse le changement de, OK, ma santé est en priorité. Puis la santé, c'est pas juste manger, bien manger. Là. On va se le dire, je mange bien à tous les jours. Mais la santé, c'est de dire, OK, je mets des heures de sommeil. Vous allez rire quand le médecin m'a posé la question. Combien d'heures tu as dans ta journée consacrée à toi? Mais j'ai dit entre 3 heures puis 6 heures et demie, j'étais avec les enfants, on fait les devoirs. Il dit non, ça, c'est pas la réponse. C'est pas le nombre d'heures consacrées à toi. Ça, c'est le nombre d'heures consacrées à tes enfants. <rire> fait que là, j'ai comme fait, ah, oh, OK, ça, ça compte pas dans la liste. Moi, je trouvais ça le fun, je travaillais pas. <rire> Mais c'est là que ça m'a amené à changer cette liste-là. Ça m'a amené à engager des gens. T'sais, moi, j'ai plus de 25 heures par semaine de délégués. Fait que c'est sûr que je travaille moins parce que j'ai 25 heures par semaine de délégué qui me permet à moi de venir prendre ces moments-là pour moi. De dire, c'est vraiment de, de venir mettre ma santé en priorité. De dire, j'ai besoin d'une sieste en après-midi, je vais la faire. Parce que je le sais que pendant ce temps-là, la job se fait pareil. Ce que je ne me permettais pas avant, fait que je me brûlais pour que la job soit faite, puis effectivement, si j'avais pu passer mon, faire ma tondeuse à minuit le soir, je l'aurais faite, je faisais autre chose. J'essayais de ne pas déranger mes voisins. Mais, tu sais, vous comprenez que cette euh, hiérarchie-là, il faut l'établir pour être sûr que ce qui est en avant, c'est quelque chose que je veux vivre à long terme. 
Mais c'est sûr que ça change aussi. À 20 ans, j'avais pas les mêmes priorités. À 30 ans, j'avais pas les mêmes priorités. Quand mes enfants sont nés, c'était pas les mêmes. Mais reste que si je veux du long terme, qu'est-ce que je mets en ordre? Fait que c'est ça que, qui vient nous présenter. Fait que, il va venir faire en deux étapes. Premièrement, un, c'est quoi ta liste de valeurs actuelles? Puis là, je vais, je vais vous dire actuelle parce qu'il y a une super belle phrase d'Aristote qui dit « Nous sommes ce que nous faisons à répétition. » Pas ce que nous pensons, pas ce que nous voulons, ce que nous faisons à répétition. Fait que j'ai beau dire que ma priorité, c'est ma famille. Combien d'heures dans ta semaine tu passes avec ta famille? Puis quand tu es avec eux autres, tu as-tu un téléphone dans les mains? T'es-tu devant la télé? Donc, évalue réellement en fonction du temps que tu passes avec ton monde, en fonction des heures que tu mets dans ta vie, en fonction de qu'est-ce qui est vraiment mon horaire de vie, parce que je, je suis ce que je fais, bien, ça veut dire que ça, c'est tes valeurs actuelles. Ça se peut que tu réalises que ce n'est pas les valeurs que tu voudrais réellement pour accomplir ta vie de rêve. C'est là que la deuxième étape arrive. La deuxième étape, c'est, OK, on va les placer dans l'ordre. Dans mon monde de rêve idéal, qu'est-ce que je mets en premier? Donc là, je vous mets la liste des valeurs qu'eux avaient écrites, qu'on a présentées dans les différents podcasts. Puis je vais vous la prendre en photo. L'amour. Le succès. L'intimité. La liberté. La sécurité. Je parle vite, mais c'est pas grave parce que vous allez voir la photo sur le groupe inspirationnel. L'aventure. Le, le pouvoir. La passion. Le confort. Et la santé. C'est de voir, OK, si je décide là que, je vais prendre un, un plus extrême, si je mets la sécurité en premier. Qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir la sécurité en premier? Bien, ça va m'apporter peut-être moins de stress, ça va peut-être m'apporter euh, de, de me sentir plus établi. Mais qu'est-ce que ça me coûte de mettre la sécurité en premier? Bien, peut-être que je vais rester dans des situations qui ne me tendent pas. Je vais, ça va peut-être me coûter mon confort de vie. Ça va peut-être me coûter de « je vais accepter des choses que ça ne me tente pas d'accepter, mais parce que la sécurité est en premier, je vais garder ça. » C'est là que tu sais, ça permet de venir évaluer. Bon, ben dans ce cas-là, à la place de mettre la sécurité, là, si je mettais l'amour en premier. Mais là, qu'est-ce qui va se passer si je mets l'amour en premier? Ça se peut que euh, je laisse de côté un peu euh, ma job ou que je laisse de côté un peu ma santé. Que je, tu sais, fait que c'est pour ça que la hiérarchie va se faire en évaluant pour vous dans votre vie qu'est-ce que ça m'apporte puis qu'est-ce que ça me coûte de mettre celle-là en premier. Comme je vous ai dit, moi, je le sais maintenant que ma santé doit passer avant mon succès. De toute façon, je ne peux pas être en succès si je ne suis pas en santé. Moi, la famille passe avant mon succès parce que je ne veux pas finir ma vie que finalement tout le monde est parti parce que euh, je n'étais pas disponible puis que je finis ma vie toute seule, riche mais toute seule. Ça ne me tente pas. Donc, <coughs> ce que je mets dans ma liste, je vais avoir ma santé, ma famille, 
Et bien sûr, le succès et la passion est là. là. Je ne pourrais même pas le renier dans ma vie. C'est quelque chose qui, qui vibre en moi. Mais il faut que je place certaines priorités devant <coughs> pour que ça devienne quelque chose à long terme. Dans ma liste à moi, aider les gens à atteindre leur vie de rêve. Donc ça, c'est clair que ça fait partie de ma liste à moi. Donc c'est là de prendre un moment, de venir s'asseoir et faire cette liste-là de qu'est-ce que je veux devenir. Parce que vous allez voir que à partir du moment où tu établis cette liste-là, à partir du moment où j'ai pris la décision que la santé viendra en premier, ça a complètement changé ma façon de prendre les décisions. Il y a des choses que je n'ai pas mis dans ma vie. Il y a des gens que j'ai tassés dans ma vie. Il y a des gens que j'ai ajoutés dans ma vie. En lien avec, maintenant, c'est la santé qui est en priorité. Et là, Marie-Pierre, justement, tu nous as trouvé les façons de, une fois que j'ai choisi mes valeurs, comment je fais pour m'assurer que je les vis au quotidien. Exactement, Sabrina, merci. Donc, euh, oui, on va aller voir comment les appliquer parce que c'est une chose de faire ta déclaration de tes valeurs fondamentales, mais c'est une autre chose de les vivre au quotidien, de les vivre réellement. Donc, il y a sept points pour appliquer vos valeurs personnelles dans la vie au quotidien. Parce que là, dans les dernières semaines, on vous a partagé comment les définir, les valeurs. Sabrina vous a fait un petit recap de tout ça aussi, mais ça se peut que depuis la semaine passée, tu avais déjà fait ta liste et tu disais « OK, puis après ». Qu'est-ce que je fais avec ça? <rire> Parce que oui, connaître nos valeurs, c'est une étape sur le chemin d'une vie authentique, mais d'apprendre à les appliquer au quotidien, c'est la composante la majeure du bonheur et du succès. Donc, la clé pour appliquer nos valeurs au quotidien, c'est d'établir un comportement qui va les garder toujours à l'esprit. Donc, si vous voulez identifier les opportunités qui vont vous mener au succès et de pouvoir vous prévenir de prendre des décisions qui vont vous amener des ennuis, ben c'est de garder en tête tes valeurs. Donc, le point numéro un pour les façons d'appliquer vos valeurs à chaque jour. Donc, numéro un, c'est de les mettre là où tu peux les voir. Donc, pratiquement toutes les valeurs que tu vas trouver dans les listes pour faire la tienne, vous allez voir que c'est toujours en un seul mot. Fait que c'est facile de les mettre un peu partout. Puis même si c'est une phrase de 4 à 7 mots, ça va quand même bien rentrer sur un post-it, ça va quand même rentrer sur, exemple, ton fond d'écran d'ordinateur, de ton téléphone. Dans le fond, partout où tu vas toujours les voir, donc à la hauteur de tes yeux, à tous les jours. Donc l'important, c'est de les garder à l'esprit quand tu n'as pas nécessairement le temps de te creuser la tête pour y penser. Numéro 2, c'est d'en discuter avec votre famille proche et avec vos amis. Donc, vos valeurs vont prendre vie quand on commence à faire des discussions, discussions un peu plus approfondies sur ce sujet-là. Donc, de partager avec votre partenaire, avec votre meilleur ami, avec euh, tous les gens proches de vous. Dans le fond, c'est de prendre l'habitude de les utiliser pour décrire vos pensées, vos sentiments, vos comportements. Donc, plus la discussion va venir intime, plus ces valeurs vont s'installer confortablement dans votre façon de parler. Numéro 3, c'est de mettre les bonnes personnes dans votre vie et éliminer les mauvaises. Donc, la façon <rire> la plus efficace d'utiliser vos valeurs, c'est de les garder toujours en tête. Donc, c'est sûr que d'avoir les personnes autour de vous qui ne sont pas nécessairement besoin de partager vos valeurs, mais il faut qu'elles soient capables justement de rentrer dans vos valeurs, ces personnes-là. Donc, exemple, si une de tes valeurs pour toi, c'est la créativité, tu ne vas pas exiger que tout le monde autour de toi soit créatif, mais tu peux exiger qu'ils soutiennent une approche créative. Donc, vous savez que si ce n'est pas le cas, bien, vous allez toujours venir à des conflits qui sont inutiles, puis notre temps, 
c'est quand même quelque chose d'important puis on veut pas que les autres le consomment à notre place. Donc, utiliser nos valeurs pour s'assurer que notre temps va être passé avec des personnes dignes de nos valeurs finalement. Numéro 4, c'est d'évaluer nos tâches quotidiennes à chaque matin. Donc, nos valeurs sont d'excellents filtres qui vont nous aider à prendre des bonnes décisions. Donc, quand tu commences à faire ta liste de tes tâches pour la journée, bien, d'utiliser tes valeurs pour évaluer si les tâches qui sont bonnes ou non à faire pour toi. Donc, par exemple, si pour toi, une des valeurs, c'est l'efficacité, bien, est-ce que tu vas déterminer à chaque jour les tâches, justement, pour voir si ça va répondre à cette valeur-là? Est-ce que tout ce que tu vas faire, tu vas obtenir un résultat maximal avec un effort minimum? Donc, ça va être relié à ça, avec ton efficacité. Donc, c'est de s'assurer que tout ce qu'on fait va être cohérent avec qui on est et on va trouver justement que notre journée va être tellement plus facile et plus, tellement plus efficace juste parce qu'on va être en lien avec nos valeurs. Numéro 5, on a d'intégrer dans nos conversations régulières. Donc, nos valeurs vont prendre une nouvelle vie quand ils vont faire partie intégrante de notre dialogue. Donc, de juste s'assurer que ça fait partie de notre vocabulaire de base. Donc, ça va être des mots. Tu sais, Sabrina nous parlait de liberté, d'aventure. Est-ce que c'est des mots que tu utilises régulièrement dans ton vocabulaire? Comme ça, tu n'auras pas besoin de te rappeler c'est quelle dans ma dixième valeur parce que ça va être quelque chose que tu vas avoir souvent dans ton vocabulaire. Donc, juste nécessairement en parlant, tu vas te souvenir de tes valeurs au fur et à mesure. Numéro 6, c'est de les appliquer comme un facteur de motivation. Donc, nos valeurs personnelles sont une base pour déterminer notre avenir. Donc, chaque opportunité... Chaque objectif qui se présente à toi, bien, tu peux les examiner au travers de tes valeurs fondamentales. Donc, sinon, vous allez créer un conflit en soi et une lutte qui va être inutile tout au long de ton chemin vers ton succès. Donc, des fois, ça va être juste de dire « je vais me prendre un jour ou deux au début de chaque trimestre pour faire une planification stratégique, réfléchir vraiment à la façon que tu veux atteindre tes objectifs de vie. Tes valeurs, justement, vont aller ensemble. » Donc, tant que c'est en synchronisation, les deux, bien, ton esprit, ton âme vont travailler ensemble. Il n'y aura pas de conflit à l'intérieur. Ça va être tellement plus facile de continuer. Et finalement, le point numéro 7, c'est d'évaluer votre journée à l'heure du coucher. Donc, la seule façon de vraiment s'améliorer, c'est de voir où on s'est écarté du chemin parfait. Donc, chaque jour, prendre le temps d'offrir un moment pour déterminer si ton comportement était conforme à tes valeurs. Parce que oui, on est tout humain. Donc, il va toujours avoir quelque chose qu'on aurait pu faire mieux. Donc, c'est envisager la meilleure alternative, chercher qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Dans le fond, c'est pas de se battre avec soi-même, mais c'est vraiment juste d'embrasser les avantages de ces valeurs-là et de profiter de la croissance personnelle. Fait quand on regarde tout ça, on garde ça en tête. Je ne sais pas si vous avez la même conclusion que moi, mais moi, ça sonne conditionnement. <rire> Donc, de être dans un programme de conditionnement, parce qu'à chaque jour, oui, tu vas réviser justement tes objectifs, oui, tu vas faire ta liste de choses à faire, donc tu vas pouvoir réviser tes valeurs à chaque jour au travers de ça. Donc, si vous n'êtes pas déjà dans un programme de conditionnement, c'est sûr qu'on vous recommande d'en commencer un dès maintenant, juste parce que ça t'assure qu'à chaque jour, tu vas faire ta révision en fin de journée, tu vas faire les étapes en début de journée. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas dire une fois, « Ah oh, oui, oui, mais ça, on en a déjà parlé à un moment donné. » Mais c'est plutôt quelque chose que tu vas garder à tous les jours dans ta tête. Hey, merci Marie-Pierre, merci Sabrina. Puis tu sais, aujourd'hui l'exercice, OK? Aujourd'hui, 
quels sont les mots pour décrire l'enthousiasme, le positivisme? Comment être contagieux? Je veux dire, je, je vous encourage de googler pour élargir vos, vos, vos habitudes de mots que vous utilisez. Vous savez, le plus difficile, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Moi, j'ai 58 ans, 35 ans de mariage, j'ai trois enfants, 26, 28, 30 ans. pas, je m'en viens. Ben là, on commence. Hi, 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 elle veut manger, OK? Euh, <rire> merci, Sylvie. Tu sais, la chose la plus difficile, savez-vous, c'est quoi? C'est garder la constance. Tout le monde peut être heureux un jour, une semaine, un mois. Mais comment tu es une personne intègre à toi-même, de bonne humeur et non qu'aujourd'hui, Sabrina, je dois marcher sur des coquilles d'œufs, je sais pas votre expression, là, parce que je sais pas du quel bord du lit tu t'es réveillée. Tu sais, moi, il y a du monde, là, qu'avant de... Marie-Pierre, tu le sais, avant de parler à quelqu'un, je suis en train de reviser mon approche. C'est pas normal, faut que je revise mon approche pour te parler. Ça veut dire que tu as un problème dans ta stabilité du mur. Des fois, je dis, prends une pilule de plus, là, ça pourrait aider, OK? Non, je joke, là, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Ou la même chose avec le succès à Tupperware. Tout le monde, oh, t'es voir succès, un an, deux ans. Moi, je vois le vrai caractère d'une personne, Sabrina, quand ils sont passés de 200 000 à 60 000 comme toi, puis qu'elle n'a jamais été négative. C'est là que je vois le vrai caractère. Donc, je suis toujours heureuse pour les nouvelles directeurs et directrices, mais vous savez que je suis toujours en the side pour voir qu'entre un seul tout le monde tombe. Tout le monde, ça fait partie du processus. Quand elle te faisait générer des beaux revenus, c'était extra. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Le mari, là, que tu as marié, là, parce que tu aimais 80 % des choses, tout à coup, quand ça va mal, quoi, tu regardes juste le 20 % des défauts? Il l'avait quand tu l'as rencontré. Donc, en conclusion, je veux que vous vous questionnez cette fin de semaine. Qu'est-ce qui vous guide? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez que les gens disent à votre funéral? Vous êtes décédé. Et tu peux être un petit oiseau en haut, puis écouter les gens. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Moi, je veux pas qu'ils disent « Maria était fine, était bonne ». Moi, je veux qu'ils disent « En tout cas, elle m'a fait grandir. Elle m'a poussé dans le dernier réel. » Qu'est-ce que tu veux que les gens disent? Donc, je reviens aujourd'hui et je vais me comporter en, en conséquence et avoir une stabilité dans ma performance. C'est ça que ça va vous amener. Un compas vous donne la direction que tu dois aller maintenant. Okay? Un compas, c'est lui que je dois consulter avant de dire oui ou non à une situation, avant de, de parler à quelqu'un. C'est mon compas que je dois consulter, qui veut dire mes priorités, puis aujourd'hui, on a couvert la chose la plus importante, les valeurs. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, soyez des nôtres demain matin, soyez stables dans vos engagements. Merci de votre stabilité. Demain, ça va aller. Comment passer de moi à nous? Léa! Oh, oh. Right. Bon, bon mercredi à tout le monde. Merci Sabrina, merci Marie-Pierre. Merci. Et hey, la reine, merci de t'avoir présenté sur Zoom. Oh, oh. Ciao. Merci. merci.